0: 오늘 하루 이슈의 중심. 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰. 여러분은 지금 KBS 일라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다. 네, 검폭. 윤석열 대통령이 건설폭력이라는 표현을 써가며 건설 현장의 불법행위를 뿌리 뽑겠다. 엄단하겠다. 하고 강조했습니다. 더 나아가 검법 수사단을 출범시켜 강력한 단속에 나설 예정인데요. 연일 노동계를 압박하고 있는 모습입니다. 민주노총 양경수 위원장 출연해 계십니다. 안녕하세요. 네, 예. 안녕하세요. 예, 검법 이 발언에 관해서는 어떻게 들으셨습니까?
1: 일단 왜 건설노조인가를 들여다볼 필요가 있을까요? 왜 건설노조인가? 예, 어 김진태 노지사 레고랜드 사태를 기반 시작으로 해서 유동성 이가 왔고 이 유동성 이가 결국에는 건설 자본들의 위기로 그리고 원자적 가격 상승이나 분양 시장이 위축되면서 건설 자본들이 정부에 대한 불만이 높아지고 있는 상황에서 이 책임을 노조에게 회피하기 위한 수단으로 건설 노조 때리기를 아주 전방위적으로 하고 있는 건 아니냐 이렇게 보고
0: 있고요. 레고랜드 발 채권 사태 이 채권 부도 사태가 날 뻔했었잖아요. 네, 맞습니다. 그런 상황에서 그 책임을 아 이거 건설노조 때문에 이런 것이다 이렇게 돌리기 위한. 네, 어떤 책임의
1: 피해 수순이라고 생각을 하고요. 또 예. 한쪽으로는 민주노총 내에서 건설노조가 가장 투쟁력이라든지 조직력이 높기 때문에 이것을 위축시키고자 하는 의도도 있는 것 같습니다.
0: 건설노조 조합원이 몇명이라
1: 되죠? 지금 현재 한 10만 명 정도
0: 됩니다. 10만 명 정도. 네. 그렇게 되면 민주노총 전체는
1: 120만이니까요? 120만 명
0: 정도. 네. 거기에서 이제 투쟁력이 가장 높고. 꽤 많이 있는 거군요. 그러니까 그렇습니다. 건설론조가. 네. 네. 그쪽을 지금 자극을 하고 있다. 정치적으로도 좀 유리하다고 판단을 하는 걸까요? 대통령실은.
1: 그런 측면도 있을 거라고 봅니다. 네. 아무래도 분양가가 바르게 올라 있고 그렇죠. 또 서민들의 집 문제 이런 것들 주거 문제가 계속 사회적 문제가 되고 있기 때문에. 음,
0: 그 책임의 원인이? 노조다 그렇죠 노조한테
1: 예. 시달리고 노조한테 돈 많이 줘서 분양가 올라갔다 이렇게 이야기하고 있지 않습니까 음. 그래서 그런 래서그 책임을 전부 다 노조에 돌리려고 하는 의도가 있는 것 같습니다
0: 아닙니까 그런 게
1: 그렇지 않죠 사실 예.
0: 하나하나 좀 따져볼까요 원래비를 지적을 했는데 일단 원래비가 뭡니까
1: 원래비라고 하는 건 사실은 굉장히 복잡한 구조처럼 들리지만 어. 아주 단순화해서 이야기하면 건설 현장에서 타워크레인 노동자들에게 불법을 조장하기 위해서 뒷돈을 줬던 것이 관례적으로 형성돼 버린 겁니다.
0: 아. 그래서
1: 이것은 마치 타워크레인 기사들을 고용하고 있는 업체가 주는 것처럼 잘못 알려져 있는데요. 그렇지 예. 않습니다. 그러면요? 건설 현장에는 다양한 업종의 업체들이 함께 들어와서 일을 하는데요. 음. 타워크레인 업체 노동자들을 고용한 업체가 아니라 예를 들면 전기업체라든지 토목건축업체라든지 이런 곳들에서 음. 타워크레인 기사들에게 우리 것을 좀 먼저 해 주십시오. 빨리 해 주십시오. 이렇게 요구하기 위해서 뒷돈을 주어왔던 것이 출발 우리 거라는 게뭐
0: 가령 대형 그 사업장 같은 경우에 이쪽을 타워크레인 작업을 먼저 해달라. 그렇죠. 그래야지 자기들이 전기 설비랄지 이런 걸 빨리 해서 빠질 수가 있으니까. 그렇죠. 그리고 예를 들면
1: 아. 뭐 타워크레인이 한 200km만 하도록 규정되어 있으면 250km까지 해달라. 이렇게 요구하기도 하고 점심시간에도 아. 일을 해달라 이렇게 요구하기도 하고 이런 것들을 하기 위해서. 처음에는 2 30만 원 정도로 형성되어 왔던 것이 점점점점 네. 점점 규모가 커지고 부풀려져서 이제는 굉장히 규모도 커지고 아예 관행처럼 자리 잡게 된 겁니다.
0: 그게 이제 공기가 뭐 보통 한 3년 정도는 되니까 네, 맞습니다. 빨리 하는 업체 같은 경우는 빨리 돈을 받고 나갈 수가 있으니까 그렇죠. 또 다른 사업을 할수 있고 그러니까 훨씬 유리하거네요 그러면 훨씬 더
1: 이윤을 많이 그러니까 수 있고 비용을 타워, 줄일 수 있고. 타워크레인
0: 기사에게 이제 웃돈을 주고. 그렇죠. 근데 그것과 건설노조 또는 민주노총은 어떻게 연관이 돼 있다는 겁니까? 그것이
1: 민주노총하고 직접적인 연관이 있지 않고 사실은 예. 건설 현장의 관행이고 민주노총만의 문제도 아니거든요. 음. 그런데 이것을 자꾸 민주노총의 문제인 것처럼 포장하는 것이 과도하다고 생각을 합니다. 다른 하고요. 건설
0: 현장도 비슷할 다, 수밖에 다 없다. 다 있습니다. 아, 그런 관례가.
1: 네. 오히려 민주노총에서는 이원래비를 중단하자라고 여러 차례 시도를
0: 해봤어요 아, 공기가 3년, 4년이면 그럴 수가 있겠네요. 그럼요. 업체들 이익이 다 다르니까. 맞습니다. 아, 그럼 이거는 근절할 수 있는 방법이 있나요? 안 받으면 됩니다. 안 주면 되고. 안안 안 받고 안 주고 맞습니다. 그냥 순서대로 하면 되겠네요.
1: 합리적으로 합법적으로 네. 일을 하면 아무 문제가 없는 거라고
0: 생각합니다. 그건 현장 소장이 감독을 잘하면 되는 거 아닙니까? 맞습니다. 아. 회사가
1: 안 주면 되는 문제고 네. 예를 들면 노동자들이 타워크림 기사들이 그 일을 제대로 안 해서 문제가 된다고 라 하는데 음. 불법이면 은 고발하고 처벌하면 되는 문제거든요.
0: 네, 건설사의 주장이나 정부가 지금 생각하고 있는 거는 그런 거 같아요. 원래비를 주지 않으면 작업 속도를 일부러 늦춘다. 자재 인양을 뭐 거부한다. 네. 공사에 지장을 준다. 그래서 줄, 줄 수밖에 없다.
1: 그러면 노동자들이 불법이라고 규정이 될 텐데 당연히 처벌받을 것이고 해고당할 거거든요. 아. 그러니까 사실은 사업주들이 일부러 퇴업을 한다고 라 이야기하는 건 음. 법에 정해진 규정대로 일을 하는 겁니다. 음. 타워크레인 기사들이 쉬는 시간도 보장받지 못해서 그 높이 있는 타워크레인에서 소변통 갖다 놓고 일하거든요. 점심시간에도 타워크레인 줄에 밥을 매달아주면 위에서 그 자리에서 먹습니다. 어. 일을 더 많이 하기 하기 위해서 그렇게 일을 하고 있고 그런 것들을 조장하기 위해서 사실 원리비라는 것을 주고 있는 것이기 때문에 음. 현장에서 사용자들이 안 주면 되고 노동자들도 안 받겠다는 겁니다.
0: 그러네요. MZ세대하고 자꾸 비교해서 노조기득권이 이거는 뭐 건설 노조뿐만이 아니고 전체 노조를 겨냥하는 것 같습니다. 청년 약탈 행위를 하고 있다 이렇게 지금 대통령은 이야기하고 있잖아요. 어떻게 보십니까?
1: 청년 세대들은 과거 노동자들과 다르게 일자리의 질 문제 그리고 일과 휴식의 어떤 월라일이라고 하는 문제를 굉장히 중요한 직업 선택의 가치로 생각을 합니다. 건설 현장처럼 화장실도 제대로 구조 구성되어 조구 있지 않고 아주 위험하고 이런 현장은 기피하거든요. 오히려 건설 노조가 들어오고 나서 우리 건설 노조에 청년 조합원들이 많아지고 있어요 음. 심지어는 기존 조합원들이 자기 자녀들을 데리고 와서 같이 일하는 경우도 많습니다. 아, 그렇군요. 노조가 생겼기 때문에 현장이 조금 안전해지고 깨끗해지고 음. 수익도 보장이 되기 때문에 오히려 청년들이 건설 현장 일을 하러 오고 있는 상황이기 때문에 정부의 이야기하는 완전 전 반대 현상인 겁니다.
0: 지금 현재 노동시장의 상황 그렇다. 네, 그렇습니다. 호봉제에서 직무급제로 바꿔야 된다. 이런 거는 화이트 칼라 대상일까요? 아니면 블루 칼라 생산직 현장의 노동자들 대상일까요 정부에서 이야기하는 거
1: 정부는 전체적으로 적용하겠다고 하는 입장인데요 사실은 생산직 노동자들에게 직무와 성과에 따라서 임금을 달리 적용하겠다고 하는 거는 상식적으로 가능하지 않은 일입니다 컨베어 이 벨트에서 일하는 사람들에게 누가 더 많은 성과를 냈는지를 따질 수 없거든요. 그렇죠. 결국에는 이것은 노무관리 수단으로 전락할 수 밖에 없을 것이다라고 보고 있습니다.
0: 그래도 건설 현장 같은 경우는 뭐 미장 잘 하시는 분들 뭐 일급기사 같은 분들은 돈을 더 많이 받, 그건 당연히 그럴 수 밖에 없는 거 아닙니까?
1: 그러니까 그건 건설 현장 구조를 잘 몰라서 하시는 네. 말씀인데. 네. 건설현장은 이미 팀별로 한 20여 명으로 구성된 팀별로 운영됩니 아, 그렇게 되나 네. 그래서 아. 개인의 숙련도에 따라서 임금을 차등 지급할 수 있는 구조가 아닙니다.
0: 이제. 음, 그렇군요. 그다음에 노조 정상을 위해서 꺼내든 게 노조회계 투명성 강화인데 네. 이거는 월권행이라고 지금 지적을 하고 있습니다. 그렇게 판단하시는 근거는 뭐죠?
1: 그러니까 기업하고 자꾸 비교를 하는데요. 음. 기업은 이윤을 목적으로 하고 투자자를 끌어당기고 그래서 자본을 가지고 주식시장에 상장되어 있는 곳들에 대해서 회계나 이런 것들을 공시하도록 하고 있습니다. 그것은 투자자들이 이 기업이 수익이 얼마나 되는지 어, 경영상태나 회계상태가 건전한지를 들여다봐야 투자를 판단할 수 있기 때문이거든요. 음. 근데 노동조합은 회계를 오픈해서 누구 투자를 받을 일도 아니고 음. 조합원들이 조합비를 내서 이것을 조합원들에게 다 공개를 하고 있어요. 그런데 세관에서 소위 옆집 가계부라도 들여다보고 싶은 게 사람 심리 아닙니까? 어. 이런 것들을 이용해서 노동조합이 마치 부패한 집단인 것처럼 이야기하고 있는 현실이 어. 굉장히 개탄스럽고요. 민주노총 같은 경우도 얼마 전 대의원 대회 때 저희는 회계자료를 책자로 별도 책자로 만듭니다. 1년 회계 결과를. 이걸 언론에도 다 배포했습니다. 음. 이미 이렇게 다 공개하고 있는데 마치. 꽁꽁 숨겨놓고 부정의 무패를 일삼는 집단인 것처럼 매도하고 있는 게 정부의 태도가 문제라고 생각합니다.
0: 근데 이제 정부가 그렇게 근데 국민들에게 어떻게 비춰지느냐가 굉장히 문제잖아요. 그러면 네. 그냥 정부가 원하는 대로 다 공개해버리면 되는 거 아닌가요? 어떻게 네, 이것이
1: 생각하세요? 또 악의적으로 왜곡되고 근본적으로 네. 발췌해서 노동조합을 공격하는 수단으로 되고 근본적으로 취지 자체가 옳지 않기 때문에 어제 저희가 확인한 바로는 입법조사처에서도 회계자료 내용까지 다 공개하는 것은 적절치 않다라는 의견을 내놓은 것으로 알고 있고 이미 법원에서도 그걸 공개하는 것은 적절치 않다라는 판결도 여러 차례 나와 있는 상황입니다.
0: 그런데 법적으로도 지금 그런 의견이 나와 있는데 우리가 공개할 필요는 없다. 이런 입장이시고 윤석열 정부가 노조를 압박하면서 지지율이 좀 올라가는 것 같다. 그런 분석이 정치 분석은 많습니다. 그 이유가 뭐라고 보세요?
1: 보수층의 결집이라고 생각을 보수층의 하고요. 결집이다. 네. 네. 원래 노동조합에 대해서 그닥 우호적이지 않은 시선을 가지고 있던 분들이 적대시하는 노동조합, 분들이 있겠죠? 노동조합을 공격하니까 네. 이제 음. 윤석열 정권에 대한 지지율이 높아지는 거라고 생각을 하고요. 저는 음. 그것은 한계가 있을 거라고 생각을 합니다.
0: 한계가 있을 것이다. 네. 그 관련해서 민주노총은 어떤 대응을 지금 하려고 합니까?
1: 지금 정부가 노동자들을 너무 심각하게 공격하고 있고요. 음. 사실은 노동시장을 개혁한다는 라 미명하에 노동시간을 늘리고 임금체계를 개편하고 또 파견업종도 확대하려고 하고 안전 문제를 보장했던 중대재해처벌법도 약화시키려고 하고 있거든요. 이런 문제에 대해서는 단호하게 반대의 목소리를 내야 한다고 생각을 하고요. 노동시장을 정말 개혁하기 위해서는 정부가 진단하고 있는 이중구조 문제는 결국 재벌 대기업이 이윤을 독식하는 문제입니다. 음. 이런 문제를 해소하기 위한 노력을 해나갈 생각입니다.
0: 날씨 따뜻해지면 이제 과거에 춘투 뭐 이런 게 있었는데 대규모 투쟁을 불사하겠다는 입장인가요?
1: 불가피한 선택이라고 생각합니다.
0: 불가피한 선택이다. 네. 5월에?
1: 저희는 7월 달에 총파업 투쟁을 예고하고 있고요. 예. 5월 달에 노동절을 즈음해서 음. 또 윤석열 정권 출범한 지 1년이 되는 시점이라서 예. 그 시점에서 대규모 집회도 준비하고 있습니다.
0: 그 전에 대화나 뭐 토론이나 노동부 장관이랄지 뭐 대통령실이랄지 이런 거를 제안하고 싶으신 마음은 없어요?
1: 이미 공개적으로 토론을 제안했고요. 예. 어, 저는 대화의 전제 조건은 없다고 생각합니다. 음. 정부가 대화에 응하면 된다고 생각하고 그 대화의 결과에 따라서 정책을 입안하고 집행하겠다는 의지만 있다면 얼마든지 대화의 창문은 열려 있고 가능하다고 생각합니다.
0: 대화를 하고 싶다라고 제안을 했는데 정부에서 지금 거부를 하고 있는 겁니까? 아니면 답변을 안 주고 있는 겁니까?
1: 답을 안 주고 있고 언론을 통해서 계속 노동조합을 공격만 하고 있는 상황입니다.
0: 음 일부 민주노총에 대해서 민주노총이 너무 강경투쟁만 하고 있다. 이런 어떤 국민들의 시선은 분명히 있는 것 같은데 어떻게 생각하십니까?
1: 뭐 그런 측면이 없다고 할 수는 없을 것 같고요. 민주노총도 절대선은 아니라고 생각합니다. 부족한 점도 있고. 개선해야 될 지점도 있다고 생각합니다. 예. 그런데 노동조합이 존재함으로 인해서 만들어지는 순작용에 대해서도 음. 많이 좀 보아주셨으면 좋겠고 윤주은총이 거리에서의 투쟁뿐만 아니라 음. 또 노동자들을 위한 활동, 현장에서의 활동도 많이 하고 있다는 지점도 같이 좀 살펴봐주시면 좋을 것 같습니다.
0: 마지막으로 한 20초 남았는데요. 마지막으로 윤석열 정부에게 제안하고 싶은 것, 새로 제안하고 싶은 거 있을까요?
1: 정부는 저는 신뢰를 기반으로 움직여야 한다고 생각하고요. 음. 노동자를 공격해서 얻을 수 있는 반사 이익은 작을 것이고 그 과정에서 잃게 되는 정부의 신뢰는 클 것이라고 생각합니다. 그래서 오히려 정부가 국민들의 문제, 서민들의 문제, 노동자들의 문제를 진지하게 바라보고 국민적 공감대와 신뢰를 쌓는 과정 속에서 노동의 문제를 함께 논의할 수 있었으면 좋겠다는 생각입니다.
0: 네, 민주노총 양경수 위원장이었습니다. 고맙습니다.
1: 네, 고맙습니다.